0: cartoleiro, minha cartoleira preferida, estamos chegando com mais um cartola CartolaCast, o penúltimo dessa temporada, viemos de uma rodada quentíssima e a gente vai falar muito dela e também projetar porque daqui a pouco começa a última rodada do Brasileirão, as vagas do rebaixamento estão praticamente definidas ali, mas a gente ainda tem disputa de título, tem briga por G4, vamos falar de tudo isso eu só posso falar disso se eu estiver aqui na companhia. Do Cássio Leitão. Fala, Caçocla. Seja bem-vindo.
1: Fala, Edgar, Fala, galera cartoleira. Rapaz, eu estou aqui só para me lamentar hoje. Eu fui para segunda-feira para aqueles dois jogos, Palmeiras e atlético Goianiense, Botafogo e São Paulo, com seis integrantes no meu time. Fui para segunda-feira, repito. Tinha 30 pontos. Terminei a rodada com 28. Foi, assim, uma tragédia grega essa segunda-feira, esses dois jogos eu tinha do Palmeiras, Abel Ferreira e Scarpa Abel Ferreira fez pouquinho Scarpa entrou no segundo tempo e fez mais um pouquinho aí começou o jogo do São Paulo eu tinha três defensores do São Paulo Arboleda Bruno Alves e Reinaldo e tinha o Luciano de capitão só isso Porra. São Paulo contra o rebaixado Botafogo São Paulo se ganhar se garante na fase do grupo Aí beleza, aos 30 minutos do primeiro tempo, Reinaldo expulso. Nisso aí tu perde 5 pontos e meio, porque tem o vermelho e a falta.
0: É verdade. Aí no segundo
1: tempo entra Matheus Babi, gol do Botafogo. Perdi 15 pontos naquela brincadeira, porque como eu falei, tinha três defensores do São Paulo. Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, perdi 15. Aí pênalti para o São Paulo. Hernanes foi lá, todo pomposo, pegou a bola. Eu falei, não acredito que o Luciano não vai bater. O Luciano pediu a bola. Aí ele vai lá, como sempre aconteceu nesta temporada. Um jogador meu perdeu pênalti. Mas eu acho que é a primeira vez que um capitão meu perdeu pênalti. E quando o capitão perde pênalti, você deixa de somar no todo 24 pontos. Porque o gol vale 8, dobrado 16. E o pênalti perdido vale menos 4, dobrado menos 8. 16 com menos 8 e tá tal, nessa diferença, 24 pontos. Ou seja, o São Paulo me tirou 44 pontos é, e meio. se eu fiz 28 pontos, poderia ter feito 74. Me solidarizo com os cartolheiros que passaram pelo mesmo. E para a rodada 38, a rodada final do Cartola FC 2020, o mercado fecha 8 e meia da noite, da tá quinta-feira, 25 de fevereiro. Bom demais estar aqui contigo novamente, Bernardo. É cheio de lamúrias.
0: Pois é, é um podcast que começa com lamúria. Você não está sozinho nessa, só que eu vou falar. Eu fui um pouco melhor que você na rodada. Talvez porque eu tenha apostado menos. Eu, eu, eu apostei menos no São Paulo. Eu também perdi pontos com o Reinaldo. Eu tinha no meu time o Thiago Volpe, que não foi nem tão mal assim né, para um goleiro que sofreu gol. Ele fez. É, é... 8,10 foi uma boa pontuação para um goleiro que sofreu gols. Agarrou muito. Mas é, eu lembro que quando a gente gravou o podcast anterior, a gente estava esperando o São Paulo e Palmeiras da sexta-feira, né? Para ver o que, que ia acontecer. E o empate me fez tirar o Luciano do time. Que eu falei: ah, não sei se o São Paulo vai estar tá tão animado assim contra o Botafogo. O Botafogo vai jogar meio que sem nada a perder. Vou manter aqui o Reinaldo, mas vou tirar o Luciano, vou apostar no Claudinho, que também não foi lá essas coisas mas já foi muito melhor do que o desempenho do Luciano. Então, é, fiz 69,43 nessa rodada. É, não foi uma, uma, uma pontuação ruim, não. Mas já que a gente está falando da rodada, Cássio, vamos dar uma passada aí no que, no que aconteceu de melhor e de pior. Acho que boa parte do pior que você já falou, né? Quem apostou muito no São Paulo entrou pelo cano nessa 37
1: É, teve o Marcelo Lomba também como pior pontuador, né? que ele não fez nenhuma DD, Tomou dois gols é, e aí ficou com menos cinco, juntando com espaços incompletos. Mas é uma rodada de muitas surpresas. Por quê? Eu vou pegar a seleção da rodada aqui. É, tem muitas surpresas nessa seleção da rodada. Goleiro, Paulo Vitor. Não estava nem cotado para jogar. Laterais, Nino Paraíba do Bahia. Foi bem. Era até uma opção razoável. Bruno Pacheco do Ceará. Na zaga Kahneman, que não jogava havia um tempo. E Fábio Sanches do Goiás. Também um cara sem muita escalação. Aí, no meio de campo, Rodriguinho, melhor da rodada. Quarto hat-trick do campeonato. Dois do Keno, um do Yuri Alberto e agora do Rodriguinho. Arrascaeta, que eu acho que dos mais escalados foi o único que correspondeu com um uma assistência. Jair, do Atlético Mineiro. Foi bem. Estava é, no nosso time temático, pelo menos. E o Wellington Rato, do Atlético Goianiense, seleção no 4-4-2. O ataque, incrivelmente, teve Varley do Botafogo e foi escalado, sabe por quantos times? Dois times, dois cartoleiros, escalaram Varley, fez 12,80. E o Luca do Fluminense, Zebraça também, foi para a seleção da rodada, fez 9,60. O técnico, melhor técnico da rodada foi Dado Cavalcantes do Bahia, e aí, rapaz, tem gente me cornetando. tanto. o Celsius Leitão indicou o Felipe Alves. O Bernardo Edler também. Aí o cara toma quatro gols. O Fortaleza tinha 11 gols sofridos em 18 jogos em casa. Aí, o cara toma quatro gols num jogo só. A gente vai na probabilidade. Contra o Bahia, que tinha a segunda pior campanha fora de casa. Aí deu no que deu aquele jogo. Dois pênaltis bobos que o Fortaleza cometeu. É, o Felipe Alves, pelo menos, pegou um desses pênaltis, senão a pontuação dele ia ser trágica. Ele amenizou, fez menos um e pouco. Então, uma rodada de muitas surpresas, a começar pelo ataque. Varley e Luca, quem diria que esse seria o ataque da rodada no cartório?
0: Pois é, e o, o Gabigol, que foi um dos, muito, um dos muitos cotados para a rodada, se salvou com aquele gol ali, que ele fez 8.70. Ele não tinha um bom desempenho até marcar o, o, o gol da vitória do Flamengo. E me chamou a atenção também, que a gente falou aqui no, no podcast da semana passada, né, no, no episódio mais recente, que a gente estava na dúvida né, dos jogadores de meio campo de Flamengo e Internacional. A gente falou mais do Patrick... Aí a gente passou pelo Edenilson, mas a gente falou assim: não, o Edenilson, depende de ter um pênalti e tal. Ele não pontou tão bem quanto o Patrick. Dez minutos do primeiro tempo, pênalti para o Inter, gol do Edenilson. E aí quem, quem ousou, né? Quem, quem quis apostar no Edenilson mesmo assim se deu um pouquinho melhor. Mas, é, é, de toda forma, uma rodada cheia de surpresas, né? Essa goleada aí do, do Bahia para cima do Fortaleza. Ou... Esse Flamengo e Inter meio maluco aí, a expulsão do Rodinei. Eu não sei se muita gente colocou o Rodinei por conta do pagamento da multa, não tem essa, essa informação, mas é uma expulsão que, que deu o que falar também, enfim. Que rodada diferente que a gente teve?
1: Teve a pontuação do Rodinei? Menos um, menos um milhão na conta do Inter. Né? Menos um a pontuação <risos> do, do Rodinei. É... e os piores, como eu falei ó, o Marcelo Lomba com menos 5 e aí o Reinaldo que foi expulso menos 4,80 e o Thiago Heleno também expulso, Thiago Heleno que foi expulso depois do jogo, menos 4,70 Rafael Thierry menos 4,40 fez gol contra o juiz podia ter dado o gol do Arana né para me ajudar, mas o juiz não quis me ajudar não deu gol contra pro Rafael Thierry
0: verdade, ele tava no meu time também, tava no meu time ó falei aqui na edição passada que ia anunciar o vencedor do confronto entre Cássio Leitão e Caio Ribeiro. Eu prometi, já que o Cássio... Ca... Esperei o Cássio para ver se ele ia se manifestar. Como ele não se manifestou, Caioba, naquela, naquela rixa particular ali, levou a melhor. Foi melhor que você, Cássio, apesar ali daquela, daquela inquisição no final do podcast, apesar das, das provocações, deu, deu o Caioba.
1: É, eu agora estou 20 pontos atrás para tirar em uma rodada. A situação ficou difícil para mim. Sereto ainda é segundo lugar da Brabos, da Liga do Dandan. Eu estou em terceiro, vamos ver. Vou ter que fazer o diferente aí. Escalar um Varley de capitão, de repente, para ver se eu compreendo. <risos> mas pior que o Varley é um jogador que mostrou potencial no CSA, em outros times que ele jogou. Estava tendo pouca chance no Botafogo. Vamos ver se agora ele tem mais chance. Chegou a jogar de lateral direito, mas é atacante no, no Botafogo. Vamos ver. É, vou ter que surpreender de alguma forma aí. Para passar o Caioba. Caioba da sorte também. Cara. Essa é a minha segunda-feira. Tu temei o time para jogar. Estava com 30 pontos, terminar com 28. Que drama, Malandro.
0: Caioba está com 2.447 pontos. 2,447,35. Ponto Caçocla 2427,78. Eu parei no 2367. Pô, uma, uma centena abaixo de vocês aí, mas. Vamos lá, vou terminar de forma digna. Estou no G10 da, da Carto Bravos ali. Já, isso já me deixa um pouco feliz. Mas vamos, vamos olhar para a 38 ª Casos, porque é outra rodada bomba para a gente escalar, né? Rapaz, é uma rodada muito difícil por vários
1: aspectos o interesse dos clubes nos jogos, é, por conta da pandemia, né, o calendário atravessou 2021 e já já começam os estaduais, alguns já, já até começaram né, num dos times da Série A, mas, por exemplo, o Atlético Goianiense tem a final dele de sábado do goiano do ano passado. Então, será que o Atlético Goianiense vai usar sua força máxima agora é, no jogo de quinta-feira contra o Curitiba, seria uma ótima opção para escalar, então é, dificilmente ele vai passar o Ceará, porque se o Ceará empatar com o Botafogo, o Atlético Goianiense não passa, então é um jogo aí para a gente ficar ligado, a gente está em contato com os setoristas para atualizar tudo, vamos lá, vou dizer os jogos aqui e a gente vai meio que mapeando, Fluminense Fortaleza tem interesse nesse jogo, é um jogo para apostar bastante porque o Fluminense pode conquistar a vaga direta na Libertadores é, se vencer e o São Paulo não venceu o Flamengo. Então, um bom jogo aí para se apostar. Esse Vasco e Goiás, não sei muito o que pensar, mas o Vasco vai ter que ir com o time Vera porque é, é óbvio que o rebaixamento é iminente, mas ele não está concretizado matematicamente. Então, o Vasco, por obrigação, vai ter que jogar Vera. O Goiás já teve o rebaixamento sacramentado. São Paulo e Flamengo. É, a temporada mostrou... Mistério. É, a temporada mostrou o Flamengo o freguês do São Paulo. Nesse momento é o um jogo da vida do Flamengo na temporada, vale título. O São Paulo deixou escapar uma chance de se garantir na fase de grupos. É, então, um jogo muito difícil para apostar, ainda mais sendo no Morumbi. A gente lembra que o São Paulo, mesmo se acabar atrás do Fluminense, ele pode ir para a fase de grupo se o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil do Grêmio. Então tem muita coisa para rolar. Bragantino e Grêmio. Acho que vale apostar no Claudinho, que é um cara que está brigando por artilharia. No caso do São Paulo, acho que vale no Luciano por brigar por artilharia. Acho até que ele tem batido pênalti para isso. Né? Ele nunca bateu os pênaltis. Bateu contra o Palmeiras, bateu ontem. Então, o Hernanes que queria bater, ele foi e pegou. Atlético Mineiro e Palmeiras. A escalação que a gente tem do Galo é força máxima. Palmeiras certamente vai reservar, porque o primeiro jogo da final da Copa do Brasil já é no domingo. Mesma coisa vale para o Grêmio contra o Bragantino. Vai reservar o Inter e Corinthians. É, o Inter, Inter precisando Sim. da vitória a qualquer custo. O Corinthians não tem mais muita coisa para brigar. Então veja um bom caminho aí para os cartoleiros internacional Bahia e Santos é, o Bahia é motivado por ter se mantido na Série A mas agora sem sem tanta pretensão acho até que tem uma vaga na sul-americana né é, em busca aí o mesmo vale para o Fortaleza quanto o Fluminense mas diante da situação isso é até menor é, eu, pelo lado do Santos o Santos já, já deu férias a alguns jogadores, Felipe Jonathan, Alisson, Luan Pérez. Mas o Marinho deve jogar por conta dessa questão da artilharia. Atlético Paranaense Esporte. Vejo o favoritismo do Atlético Paranaense, o esporte já aliviado. Já Ventura podia liberar, né? Vamos atacar hoje. Hoje a gente pode atacar, vai para cima, hoje vamos brincar já que está livre do rebaixamento. Eu, cara, eu ficava com pena dos jogadores do esporte. Os caras não se divertiam durante o campeonato. Só marcação, marcação, concentração 100%, mas deu certo a estratégia do Jair, que era manter o esporte na Serie A. Ceará e Botafogo. Ceará, mesmo caso do Santos. Já deu férias para alguns jogadores. Notícia que a gente tem é, antes o Fernando Sobral, o Fabinho e mais um é, já tinham um... e Luiz Otávio já, já estavam de férias, né? Agora parece que Thiago e Bruno Pacheco também. Então o Ceará vai muito mexido. Mas a informação que a gente tem é que o Vina vai para o jogo. O Botafogo vem dessa motivação aí de vencer o São Paulo. E o Botafogo jogou muita bola, apesar do São Paulo ter um a menos. O Botafogo mereceu muito a vitória. Foi intenso o tempo todo. É, o menino Enio que jogou, jogou muito bem. É, e não sentiu falta do Caio Alexandre, né, que desse time aí um pouco desfigurado é o que vinha se salvando e não jogou ontem, mesmo assim o Botafogo foi muito bem e aí o último jogo, Atlético Goianiense-Coritiba é o que eu falei, eu imagino que o Atlético Goianiense não mande a força máxima, porque no sábado tem a final do Campeonato Goiano Atlético Goianiense-Goianese e título é título é, é... Se for comparar num jogo que é só para cumprir tabela, imagino que o Marcelo Cabo poupe muita gente na quinta-feira.
0: Muito bem. é uma. Você acabou de dar para a gente uma passada fantástica para essa rodada, um jogo a jogo aqui, o que está que valendo, o que, que não está, mas a gente podia, posição por posição, como já virou tradição aqui no nosso CartolaCast, né? e concretizando algumas ideias, né? botando no papel, e aí o amigo cartoleiro fica à vontade para ir escutando o podcast também e se inspirando né, para essa 38ª rodada. Como eu começo escalando sempre do goleiro ao ponto esquerda, hoje eu que mando, Cássio Leitão, sou eu que vou escolher a ordem hoje. Vamos começar pelos goleiros, então, <risos> se você não se, se incomodar, dar uma, uma, uma geral aqui no, no que pode ser feito. De cara, eu já vejo aqui o Everson como uma possibilidade. né? Como você falou, o Galo vai receber um Palmeiras todo reserva e o Everson pode ser uma opção. É que, a essa altura do campeonato, pensar em valorização e desvalorização não faz muito sentido. Mas o Everson fez menos quatro. Até porque é a última rodada, hein, gente.
1: Avisar para a galera que é a última rodada. Você não vai levar essas cartoletas para outra temporada, vai zerar tudo. Então, é hora de gastar o seu... Patrimônio todinho aí nessa última rodada.
0: Mas para quem tem pouco patrimônio, eu também não descarto, Caçocla, a presença do Marcos Felipe. Ele custa uma cartoleta e 13 vai jogar, em, o Fluminense joga em casa contra o Fortaleza. Acho que é uma boa opção, boa, bonita e barata, né? É bonito nem tanto. Eu acho o Marcos Felipe meio...
1: Mas ele tem dado conta do recado. Na última rodada não foi tão bem, né? porque tomou um gol. Mas é, tem agarrado muito, passou várias rodadas sem tomar gol. É, e como você falou, está baratinho isso se for para completar o seu time principalmente. Mas não se prenda a isso em cartoleiro Pode gastar à vontade nessa rodada, que é a última. Eu vou dar uma opção aqui, oh Edler. Eu acho que o Santos do Atlético Paranaense é uma opção interessante. O, o Furacão toma poucos gols. O esporte, eu previ aí, né, mas não sei se vai ser mais ousado ou se vai se manter do jeito que o Jair Ventura gosta. Mas, como joga na arena da Baixada, acho que o Santos é uma boa possibilidade para essa rodada. Apontaria também o Richard, do Ceará, como uma opção vai enfrentar o Botafogo. Aliás, foi a primeira vitória do Botafogo no campeonato, sem tomar gol, foi ontem contra o São Paulo. Ele tinha vencido quatro jogos, todos por 2 a 1 um. Coritiba, Palmeiras, Atlético Mineiro, e o outro jogo, eu não vou lembrar agora, mas todas as quatro vitórias tinham sido por 2 a 1 um. Ah, esporte. Esporte tinha sido a outra. Lembrei das quatro anteriores. Só que o São Paulo agora, o Botafogo não tomou gol. Mas é, vamos ver se o Botafogo vai ser usado também. Acho que o Richard do Ceará pode ser uma boa. Mas sempre fazendo a ressalva, com medo de, de repente, por exemplo, pode ser o último jogo da carreira do Praes, não sei se ele vai continuar, Pode ser que o Buto homenageie, chegue na hora e bote o price. Tudo isso a gente está apurando com os nossos setoristas, Brasil afora. Fica de olho sempre no mercado, nas informações. É, qualquer insegurança que você tiver, é melhor ir em outra opção. Alguém, por exemplo, Marcelo Loba, esse vai jogar. Esse é certo que vai jogar. E aí vai. Boa, e só para a gente atualizar em termos de,
0: de preço aqui, para você calcular o seu time, o Santos está custando. 6,30 cartoletas, o Richard 4 cartoletas e 19 centavetas. Então também são dois goleiros baratos, né? exemplo do Marcos Felipe, para você escolher bem na defesa, gastando pouco, e botar as fichas todas do meio para frente, como a maioria dos cartoleiros gosta de fazer. Vamos trocar o filtro, então, vamos mudar dos goleiros para os laterais, e aí a gente tem muita opção também, você acha que essa é uma rodada boa para ter laterais, Cássio, ou para né, três zagueiros?
1: Eu acho que sempre é uma boa ter laterais. Os laterais vêm pontuando bem melhor que os zagueiros. Então, você abre mão de dois laterais para botar mais um numa uma posição que não tem rendido tanto, não vejo tanto sentido. Então, eu vejo como opções de lateral o Nino Paraíba, que mitou na última rodada, é, Moisés, que é a lei do ex do Internacional, Aderlan, cara forte nos desarmes, é, e o Calegari. Acho que o Calegari é a grande opção para a rodada. E lembrando que o Egídio está suspenso, o Egídio que vinha muito bem. Vou até falar rapidamente o suspenso. Richard de Thiago Heleno do Atlético Paranaense, Egídio e Nino do Fluminense, Felipe e Gabriel Dias do Fortaleza, Daniel Oliveira do Goiás, Rodinei do Inter, Luando Palmeiras, Léo Pelé. E Reinaldo do São Paulo. Reinaldo, que seria outra opção aí, também está fora.
0: Boa. Para quem tem um pouquinho mais de, de orçamento, Guilherme Arana está à disposição aí, 17,48 cartoletas, vai jogar contra esse Palmeiras, provavelmente reserva, ou no mínimo, um mistão do Palmeiras esperando a final da Copa do Brasil, né? O Galo joga em casa, então o Arana e o Guga são boas opções, apesar de caras. Guilherme Arana, 17,48, como eu falei, e o Guga está custando 13 cartoletas e 31 centavetas. Olhando outras opções aqui, o Vascaíno que quiser apostar no Iago Pikachu tem a opção, mas eu não sei se o Vascaíno está querendo apostar muito no Vasco, não, que O pessoal deve estar um pouco chateado ainda. Né?
1: É, imagino, né? É, mais um ano difícil para o Vasco, né? Se você pensar bem, são quatro rebaixamentos em 12 anos, mas são quatro rebaixamentos em dez disputas de Série A, né? em outros anos não estava na primeira divisão. É lamentável como deixaram o Vasco ficar nos últimos anos, por briga política, interesse de lado a lado. Nunca o ideal das pessoas dentro do Vasco foi o próprio clube. E aí respinga no torcedor, né? que é quem mais
0: sofre nessas situações? Pois é, de toda forma, a gente dá aqui a opção: o Pikachu vai jogar em casa contra o Goiás, o Vasco é, tentando terminar o campeonato pelo menos com uma vitória aí, para dar um, um sopro de, de, de esperança. Não sei, né? Não sei se tem sopro de esperança nenhum, mas é, para tentar terminar um pouco menos mal com o torcedor. E o Pikachu, a gente sabe que é lateral, mas é muito ofensivo, eventualmente bate pênalti, enfim. Pode ser uma opção, bate falta, pode ser uma opção de, de pontuação aí. Algum outro lateral, Cassius?
1: Acho que isso que eu falei, né? O Calegari acho que é o principal nome aí, entre as opções, porque joga em casa contra Fortaleza. O Fluminense está embalado por um grande momento. Acho até que foi prejudicado contra o Santos, Luiz Felipe não ser expulso. E depois o Nino foi expulso. É bem verdade que ele foi expulso pelo xingamento, né? Mas ele tomou o um amarelo numa falta que ele nem fez. Então, acho que a arbitragem errou na mão ali, mas é do jogo, o cara não pode xingar. É, mas eu vejo o Calegari aí como ótima opção. Queria mandar um abraço para o Celso Leitão, que não sou eu, mas eu queria
0: mandar um abraço para ele. Deve ser seu irmão, pode ser, um primo, um tio. tá, tá por ali, de Cassius para Celso... É... Não é muito longe assim, mas de cabeça quente o Celsius, deve
1: ficar 40 <risos> graus.
0: Faz isso, não faz isso, não ah, vamos olhar. Vamos olhar os zagueiros. Vamos olhar os zagueiros. É... Quais são os zagueiros que vão, vão estar em alta temperatura? Aí para você, Cássio, estou olhando aqui a lista junto contigo. É, tem o Cuesta que
1: descansou, né? Pelo, pela importância do Inter. O Inter. Tem que jogar para não tomar gol e fazer. Porque se o Corinthians fizer um gol, torna a tarefa do Inter ainda mais difícil. Então, acho que o Inter vai bem postado na defesa para tentar o objetivo de vencer. É, rapaz, eu acho que o Lucas Claro também, do Fluminense, Pedro Henrique, do Atlético Paranaense. Mas é, a zaga é sempre difícil de apostar. Tem o o Klaus do Ceará, como opção. Eu diria que esses nomes aí, o resto é muito incógnita. O Santos deve ir com a zaga reserva, né? Então.
0: Pois é, e, e a princípio, essa rodada... Não... Assim. A princípio, essa rodada, a gente não vai ter o Léo Ortiz para escalar, né? Seria uma boa opção aí pelo, pelo Bragantino.
1: É, tem o Líger. Acho que o Líger vem fazendo um bom papel... O Léo Ortiz, a gente vai esperar a informação, né? não sei se já vai completar 10 dias é, que ele estava com Covid, não sei se vai se recuperar a tempo de enfrentar o Grêmio, mas o Líger, você falou do Léo Ortiz, lembrei do Líger, é uma opção aí para os cartoletas.
0: Muito bem, e o Líger não é um não é um jogador caro, o preço dele no momento é de 5 cartoletas de 80, mais uma opção econômica aí para você, Eu estou olhando aqui, a gente tem falado bastante aí da zaga do Fluminense e do Atlético Paranaense, mas é, muita gente, Cassius, adota a estratégia de diversificar os times do sistema defensivo, né, para não botar o, o saldo de gols todo na, em, em um time só, né, para não perder tudo num gol. Como eu fiz, não? como eu fiz com o São
1: Paulo, né? Botei três, o Matheus Babi me tirou 15 pontos.
0: Obrigado, hein, Babi. É. Aí, Babi, segura essa bronca aí. Mas, e ainda mais num jogo com o Botafogo já não tinha mais nada para disputar também, né? O Babi fez o gol só para estragar o cartola dos, dos amigos. Então, ah, meu Deus do céu, essa zaga de São Paulo deu trabalho na rodada. Então tá bom, vamos ficar então com essas, com essas opções aqui. Eu ainda tem a opção do Júnior Alonso, que está nove cartoletas e 61 centavetas pelo Atlético Mineiro contra esse Palmeiras misterioso aí, também um zagueiro barato que pode render alguma coisa, bom na bola aérea, e a gente passa então para os jogadores de meio, aí começa a ficar legal, Cassius. quando a gente vai para o meio campo, as opções aumentam muito, porque a gente começa a cogitar os jogos da disputa pelo título, Flamengo, Internacional, que a gente estava... Segurando um pouquinho, não falou muito na, na, no sistema defensivo, mas do meio para frente já dá.
1: É, a Rascaeta e o Patrick aí, com destaque, né? tem a questão do Edenilson bater pênalti, é, mas a Rascaeta e o Patrick, principalmente desses dois times, a Rascaeta correspondeu na última rodada, o Patrick nem tanto. É, vejo o Rodriguinho aí, talvez motivado para essa grande atuação, um jogo que é um amistoso, o Bahia e Santos, deve ser um jogo aberto, com o Marinho de um lado tentando fazer das suas, Rodriguinho do outro. Acho que o Nenê é uma ótima opção, tem jogado bem, não pontuou bem na última rodada, mas tem média de 4,77. E o Vina, né? Acho que o Vina é o cara que a maioria vai apostar é, para essa rodada. E aí, para dar mais um nome, eu diria o Raul, do Bragantino, que é um monstro nos desarmes já tem 119 desarmes em 28 partidas, então se você tiver com a bola, ele toma.
0: Pois é, o Raul, ex-jogador do Vasco, né? passou pelo Vasco, não ficou na campanha de 2019 e está se destacando aí pelo, pelo Bragantino, são opções de meio campo para você escalar, deixa eu só precificar aqui para a galera se localizar, Vina, que a gente citou aí, e é promessa de, de boa pontuação na rodada também, jogando em casa contra o Botafogo, custando R$ 11,38. O Nenê está custando R$ 12,35. Mesmo preço do Patrick, 12,35. E o Arrascaeta é o meia mais caro do Cartola no momento. 19 cartoletas e 33 centavetas. Mas a gente já está falando isso aqui há algumas edições. O Arrascaeta custa muito caro. Mas ele está entregando, né? ele está te devolvendo em pontos esse, esse preço alto dele. Então, se você tem um orçamento para escalar o Arrasca, tá, é uma, é, tem sido sempre uma boa opção. O negócio, Cássio, é decidir esse eterno dilema entre Patrick e Edenilson. Porque quando um brilha, o outro mais ou menos. No, no último jogo foi o Edenilson. É verdade,
1: surpreendeu até o Edenilson, mas tem a questão do pênalti que a gente falou. Eu comentei sobre o Jair Ventura, meio que liberar mais para tentar vencer. O esporte pode ir para a Sul-Americana, né? Tem essa questão, acho até que é um erro da Comebol, acho que só atrapalha um pouco o Campeonato Brasileiro. O 14º colocado ganhar uma vaga em competição sul-americana. É, eu acho que isso cobra menos dos clubes, entendeu? Com um planejamento razoável, muitas vezes pouco investimento, você consegue uma vaga... É, continental, mas o esporte está nessa situação, em décimo quarto e se ele venceu o Atlético Paranaense fora ele vai garantir a sua vaga na Sula que era até outro dia impensável para o Leão da Ilha mas é, a briga tá boa aí, esporte Bahia e Fortaleza para essa última vaga na
0: Sul-Americana Muito bem, atacantes também um, um leque bem variado de opções né? principalmente para quem está com um orçamento legal, tem aí o Claudinho, que vai jogar contra esse Grêmio em Bragança Paulista. Né? O Claudinho custando 15 cartoletas e 87. Gabigol também tem entregue um gol por jogo, pelo menos, nas últimas 5, 6 rodadas custando 13 69 Agora ele ficou mais caro que o Bruno Henrique, depois dessa rodada do final de semana. O Keno, que para mim é um mistério, Cassius, porque ele já entregou muito Aí deu uma, uma caída, mas agora é lei do ex contra o Palmeiras. É, tem esse fato de lei do ex, vamos ver, a última impressão do é
1: né? uma pena que ele tenha machucado o braço, ficou fora de alguns jogos, fez muita falta para o Galo, mas é uma ótima opção. É, eu vou muito pensando na artilharia aí, ó. acho que o Marinho não vai dar bola para ninguém, vai querer chutar tudo por causa da artilharia, o Claudinho é, tem uma visão parecida. O Gabigol está muito bem, mas é um confronto mais difícil, mais pegado. É, então, eu iria mais nos que têm jogos mais convidativos. Até o Cano, eu não vejo como uma opção tão ruim assim. O Vasco está há muito tempo sem fazer gol. Está é, nesse drama do rebaixamento iminente. Mas é um jogo em casa contra o Goiás. A gente sabe que o Cano sabe fazer gol. Luciano é outra opção aí entre os que brigam pela artilharia, mas é um jogo duríssimo, né? Ele tem feito muitos gols contra o Flamengo. É, a rodada não deve ter o Diego Souza, né? Que é o artilheiro do Brasil na temporada, 28 gols. O Gabigol tem 27. O Gabigol tem mais um jogo na temporada, só que o Diego Souza deve ter outros dois. São os dois jogos da final da Copa do Brasil. É, então... Deixa eu ver uma opção mais barata aqui. Tem o Felipe Viseu, se você quiser ir no diferente. Está R$ 6,92. Pode ser uma opção. O Ítalo do Bragantino tá barato também. Então, essas são aí as melhores opções. Sempre ficar de olho na certeza de que o cara vai para o campo, já que essa última rodada tá bem imprevisível, porque muitos times já não tem nada o que disputar. e Alguns vão dar férias para jogadores, como a gente já citou aqui, Ceará e Santos, dando férias para muitos. Então, fica ligado. E tem uma última que Dandan adorava escalar, que é Fred, Fred do Fluminense, em casa contra o Fortaleza. O Fred que é o terceiro maior artilheiro do Novo Maracanã, se eu não me engano. Foi ultrapassado por Gabriel e Bruno Henrique.
0: Pois é, só para botar uma nota de rodapé aí na tua observação, Cássio, perfeito. Agora... É impressionante como o Marinho teve um desempenho muito abaixo do que a gente se acostumou a ver dele, né? Ele fez 1.6 nesse jogo em casa contra o Fluminense. A gente ainda conversou isso aqui com o Caio, né? Ele falou, nossa, o Marinho é ótimo porque mesmo quando ele não faz gol ele te entrega 5 pontos, 6 pontos, é um cara que chuta muito, procura o jogo. E contra o Fluminense ele foi bem mal. É, atuação muito abaixo, mas pegou um sistema defensivo
1: que vem muito bem, né? e é, dessa vez não conseguiu brilhar, não dá para reclamar do Marinho, que ele já deu muito ponto para a gente, desta vez nem tanto, mas a média dele continuou 10,25, apesar do 1,60 que ele fez. Então, Marinho, obrigado por tudo. Volte sempre.
0: Não, o que o Marinho fez pelo cartoleiro esse ano foi inacreditável, está com muito crédito Marinho, pode negativar na última rodada que o trabalho dele está muito bem feito. Opções, então, de ataque para você montar o seu último Cartola da temporada 2020. Lembrando que daqui a três meses volta, hein? daqui a pouquinho. Cartola 21 num campeonato que vai ser expresso também, né? vai ser rodada atrás de rodada, não vai parar para a Olimpíada, pra Euro... não vai parar para nada. O Brasileirão vai seguir para tentar terminar num... como se fosse um calendário normal. Né? E eu não posso
1: adiantar muita coisa, mas com novidades no Cartola FC 2021. Nem para você eu vou contar, Bernardo. Ah, mas eu vou...
0: De, de, quando a gente parar de gravar aqui, eu vou apertar para saber que eu, eu não me aguento, eu preciso saber, eu preciso estar informado, eu trabalho no podcast, eu preciso saber da novidade. Eu, eu tenho que saber, pô, você tem que me falar. Mas vamos deixar esse papo para depois que, que desligar aqui a, 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 a nossa gravação, porque aí fica entre a gente. Eu não vou contar para ninguém. <risos> é, técnicos, 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 vamos ver as opções aqui, Cassius. É, a gente continua com o Sampaoli aqui, né, como técnico do Galo, embora a gente saiba que ele não fica. É ele que vai, ele é a figurinha que representa, né?
1: Isso é a figurinha porque por mais que ele não trabalhe nesse jogo, ainda é a comissão técnica dele. Por isso que a gente manteve diferentemente do Cuca, por exemplo. O Cuca já comandar o time, mas não é por causa de uma suspensão do Cuca. O Santos já anunciou a saída dele. O Jorge São Paulo já se despediu do Galo mas é a comissão técnica dele que vai para esse jogo, ele não vai porque foi expulso, né aliás o Sampaoli, que ele tomou de cartão nesses dois anos por Santos e Atlético Mineiro, acho que é um grande técnico, um boas ideias mas faltou um pouco de educação e fair play para o Sampaoli ali à beira do campo, perdeu a linha muitas vezes o nosso sósia do André Agassi é <risos> Então, é, cara, tá difícil demais. Eu acho que o São Paulo é uma opção, só que está mais caro, né? Eu acho que o Guto Ferreira pode ser uma outra opção aí para os cartoleiros, mas sem muita convicção nessa rodada. Vanderlei Luxemburgo, talvez, difícil acreditar no Vasco, né Marcão? Nesse momento, acho que o Marcão, Marcão é uma ótima opção diante do, do cenário aí desses jogos da rodada. Tá aí, Marcão é uma grande opção.
0: E é barato, né? está custando... Não, no... Aliás, para a média de técnico, ele nem é tão barato assim. Ele está custando nove cartoletas e 96. Se fosse naquele time de primeira rodada, com 100 cartoletas, Marcão seria uma opção até cara, né? porque você tem que escalar 11 jogadores mais um técnico. Então, você não pode ir cada um custando 10. Mas o Marcão é uma opção que, que promete entregar. Né? Acho que ele, o Sampaoli é... talvez aí o Barbieri, não sei. Mas são, são opções que prometem entregar um pouquinho mais por conta do saldo de gols, né? Não digo nem pelo resultado de vitória, empate e derrota, não. Estou pensando no saldo de gols mesmo.
1: É, nesse campeonato maluco, a gente faz só as previsões né, de saldo de gol. Chega na hora, muitas vezes não acontece, nessa última, Abel Ferreira e Visoli que a gente contava com saldo de gol, nenhum dos dois conseguiu. Algumas rodadas... É... O Abel Braga, a gente contava com saldo de gol diante do esporte. Então, é um campeonato muito maluco de se prever saldo de gol.
0: Mas a gente vai na,
1: nas probabilidades. Vamos ver se alguma delas se concretiza.
0: Ô, Cássio, a gente, na última rodada, escalou um time temático aí com lei do ex-rival. Como é que foi o desempenho desse time? Rapaz, fez 36. Deixa eu ver aqui.
1: 32 e 75. 32 e 75. É a pontuação eu já tenho o time aqui na agulha para a última rodada. Um tema muito recente. <risos> Fala. Homenagem a Varley, que começa com W e termina com Y. Então, os jogadores que eu vou que eu botei no time ou começam com W, ou com Y, ou com K. Beleza? Homenagem <risos> tá a Varley. E tem uma exceção. Como Varley termina com Y, tem um jogador aqui que não começa com K, Y ou W, mas termina com K. Ele está no time. E não é a Carol com K, não. Essa
0: aí... Não, né?
1: É. Mas ela vai ter chance de entrar no time, né? que ela vai sair da casa hoje. É, jogar. mas eu
0: diria que ela está suspensa para a próxima rodada. Ah,
1: então ela está... Previamente. Perto. Não espalhe Carol com K, então. O Arthur de disse...
0: Brasil, eu juro eu juro que o Cassius não me fala o tema, o time temático antes da gente entrar. É sempre uma surpresa para mim. Adorei esse time, W, Y, K, é bom demais. Escala aí para a gente. O
1: Arthur foi jogador, né? É... Poderia entrar no time aqui, mas ele não começa com W, com K, nem com isso. O goleiro é o Kozlinski, do Atlético Goianiense, mas é sempre repetindo, ficar ligado se vai jogar o Kozlinski mesmo. Nas laterais, Iago Pikachu, do Vasco, e o Wellington, do São Paulo, que é o garoto da base que possivelmente vai substituir o um Reinaldo, já que o Léo Pelé também está suspenso. Na zaga, Klaus do Ceará, Kusevich, do Palmeiras, ambos com K. No meio de campo, Wellington Rato, do Atlético Goianiense, e Iago Felipe, do Fluminense. E aí, a exceção, o Patrick que termina com K, Patrick do Internacional. No ataque... Tenaldini, o Keno, do Atlético Mineiro, Ítalo, do Bragantino, que é com Y, esse Ítalo, e o Yuri Alberto, que também é com Y, do Internacional. Aí o técnico não tinha ninguém, com um W, é, Y ou K. O que, é que eu fiz? Wagner Mancini, que é com V, mas tem um monte de Wagner, que é com W. Então está valendo Wagner Mancini aqui nesse time. É, é, é. justo. <risos> Inclusive, o Wagner das óperas, né? Era com, com W. É, vamos lá. Eu,
0: eu diria mais, Cássio. Diga. Eu, eu diria mais. Se você quiser colocar o Vanderlei Luxemburgo com W Pode também, o que tem de gente que escreve o nome dele com W. Ele mesmo é... escrevia. E já teve essa polêmica, inclusive. É. Bem lembrado, é. ele mesmo escrevia. Vai ser
1: o Luxa. Está fechado. Você mudou nosso treinador. E aí descobriram. Ó, adulteração, né, e acabou... É, teve essa polêmica, né? Era correu, com o W né? e com o Y no fim, igual o Varley. Então, o Lucha tem que estar nesse time aqui. Já mudei aqui, é o Lucha. Deu
0: problema... deu problema sério para ele uma época isso, né? É, realmente... Depois ele correu atrás.
1: Isso, já está resolvido o problema do Lucha, mas ele vai ter o prazer de treinar o nosso time aqui no podcast você escolhe o capitão, Bernardo
0: é Rapaz, eu estou aqui entre, entre Patrick e Yuri Alberto. Estou entre Patrick e Yuri Alberto. Mas como o Yuri Alberto não tem é, entregado pontuações tão legais, eu acho que aquele 5x1 foi o, foi o auge dele, depois ele teve uma, uma, uma queda de rendimento cartolístico. Eu vou de Patrick. Patrick, capitão desse time.
1: Já que ele é o único jogador né, que não começa com K, com W ou com Y, ele tem essa moral. Então, ele pode botar o C no braço. C de capitão. Capitão é Patrick do Internacional. O time até
0: que ficou, de certa forma, razoável. Ficou legal o time. Ficou bom. Pode render. Cassius, então, ó. Reforça aí para a gente, então, o horário de fechamento da rodada, dia e horário para a gente fechar. E outra, deixa eu dar o um aviso antes que eu me esqueça. Avisos paroquiais. Não teremos o podcast de sexta-feira. Cassius pode até explicar o motivo. E na terça-feira que vem, a gente faz o último podcast dessa temporada do Cartola. Fala aí, Cassius.
1: Isso aí. Terça que vem, a gente passa a limite da temporada. Por que na sexta não vai ter? Porque a gente grava normalmente terça e sexta de manhã e como tem 10 jogos simultâneos na quinta-feira, a gente vai fazer as revisões até a sexta-feira para é, encerrar e entregar para os cartoleiros o mercado finalizado com segurança, com tudo revisado bonitinho. Então vai ser um trabalho muito minucioso entre quinta e sexta, olhando todos os jogos novamente para finalizar a temporada do Cartola 2020. Por isso, não teremos o podcast na sexta, vamos finalizar com o podcast na outra terça-feira. Bom demais estar contigo novamente aqui, Bernardo Eder. Vamos para a última metade. Será que eu passo o Caio Ribeiro? Eu espero que sim, que, que minha pontuação não seja tão decepcionante como foi agora. Repetindo o horário do fechamento do mercado, nesta quinta-feira, 8h30 da noite, horário de Brasília. Mas é bom ficar ligado. Vai que algum jogo tem horário alterado aí, já que não tem muita necessidade de ter jogos simultâneos, aí pode ser que mude alguma coisa. Mas, por enquanto, todos os jogos estão marcados para 9h30 e o mercado, assim sendo, vai fechar às 8h30 da noite, horário de Brasília, de quinta-feira, 25 de fevereiro.
0: Perfeito. E ó, a notícia que saiu aqui enquanto a gente está gravando o podcast e é bom para o torcedor, para o cartoleiro tricolor do Rio ficar ligado, provavelmente você vai querer escalar o Roger Machado na próxima temporada do Cartola, ele será o novo técnico do Fluminense, deve ser anunciado até o final de semana mas já está com, a... tá com um destino certo, Roger Machado será o técnico do Fluminense então para a temporada que começa no final de semana o Campeonato Brasileiro termina e a gente já emenda com estaduais no final de semana e Roger Machado então comandando o Fluminense obrigado Cássio Leitão mais uma vez, mais um um prazer estar aqui contigo no Cartola Cast, lembrando que a gente tem a edição sempre do Bruno Palami, da Bárbara Mendonça, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral, boa mitada para você, aproveita essa última rodada hein? depois é só em maio, um abraço, valeu, tchau, tchau.